0: ザビエルの頭を黒く塗ったところでございます。今日もよろしくお願いしますね。ついに、ユグルタ戦争も終わりですね。大勝利を収めたローマという感じだったわけですけども、さらなるね、苦難というか、衝撃がローマ中に走るという展開だったわけですね。さあさあ、まずはね、ユグルタ戦争終わった後、どんな感じだったかちょっと見てみたいなと思います。スンラの活躍により、ユグルタはマリウスに引き渡され、ついに7年の長期にわたるユグルタ戦争も終結を見たということですよね。全104年、ローマに帰還したマリウス一行は、凱旋式で迎え入れられる。もうあれですよ、第二次ポエニ戦争からおよそ100年経ってますからね。<笑>そんな感じしないですけどね。いやー、なんかね、マシニッサとダイスキピオと、あと、まあ、ショースキピオともね、あのマシニッサって関係ありましたけど、なんかそういうのを考えるとね、ちょっと複雑な気持ちになりますよね。あのマシニッサのヌミディアが、こうしてローマにね、まあ、普通に戦争で負けてしまったのか、ということなわけですよ。あんなに仲良かったのにね、ということですよね。まあもともとはね、あのヌミリアってハンニバルの方についてたわけですからね。ハンニバルの方というかカルタゴ側についてたわけですからね。それをね、大スキピオが打ち破って、まあ逆にね、仲間になってもらって、そこから良好な関係を築いていたのに、こんなことになってしまったのかということですよね。ユグまあこれねあのー、鎖につながれてるユグルタですね二人の息子と一緒に進んだこの行列で彼は正気を失い死期の,の後にですねなんか地下牢に放り込まれたらしいんですねでその時ある者たちは力ずくで彼の短外灯っていうそのコートみたいなのをこう剥ぎ取ってまたある者たちは力任せに金の耳はピアスですね。ピアスをこう外そうとしてですね。耳たぶごと萌いでしまったということで、ブチッつって。ひどいことしますね。裸にされ、深い穴蔵に放り込まれると、取り乱しながらも、にやりとして、ニ夕グルタら言うんですね。おぉ、そなたらの風呂はなんと冷たいものよな。とか言いながらね。まあなんか、まあちょっとこう、強がりを言ったっていうことなんでしょうけどね。まあだからこう、裸にされたから、お風呂でも入れてくれんのかいみたいな。まあそんなニュアンスで言ったんだと思いますけどまあそれでもねここでまあ6日間上と戦ってジタバタしながら最後の時まで聖に執着したということでね書かれてましたまあまあだからここで結局まあ上死にみたいな形でユグルタは亡くなってしまうということなんですねプルタルコスはね彼の罪に対する当然の報いを受けたということであるっていう風うに書いておりましたがまあまあなかなかに厳しい処置だったわけですよ、まあ、単純にねここローマに連れてくる必要あったのかみたいなところもあるわけですよねもうその場で処刑してやった方が良かったんじゃねえかって気もしますがまあそのマリウスとしてはねやっぱ凱旋式でこの戦争犯罪人を連れてきたぞみたいな感じでこう民衆のね前に見せることによってね勝利をアピールするみたいなあ目的があったということなんでしょうけどねうんまあねなんか複雑な気持ちになりますね。でもヌミディアはですねまあマケドニアとかヒスパニアは属州になったわけですけどそのヌミディアは属州にはしなかったんですよ。というよりまあできなかったに近いっぽいですね。そのいくらねユグルタを取り除いたからといってローマから見ればまあいまだに蛮族がはび,はびこるようなね広大な地域なわけですよ。そこをローマが直接治めるにはあまりにもコストが高かったと。まあ、そこに避けるほどの要は兵力がなかったわけですよね。まあ、そもそもあの無産市民が増えすぎちゃってる問題から発端が出てるわけですけども。まあ、そんな余裕はなかったと。そこで、まあ、そのヌミディアどうしたかっていうと、ヌミディアの西側の地域は、あの、まあ、貢献者であるね、えー、マウレタニア王のボックスに任せて、えー、ヌミディア本国はマシニッサの、なんか最後の政党の孫っていう人がですね、この時はまだ生きててですね、えー、その孫に統治を任せることとなったということなんですね。だから、ユグルタもね、マシニッサの孫に当たるわけですけども、まあ、そのマシニッサって子供何人かいたわけで、えー、そのうちの一人の子供の子供が、あまあ、改めてね、ヌミディア本国を統治すするこことととになったんだよということですね、まあ、つまりそれによって、まあ、こうヌミディアとローマの関係は同盟国みたいな感じになったわけですね。まあ、あの要はマシニスタの時に戻ったみたいな感覚に近いのかなと思いますね。まあ、後にね、これ結局ヌミディアってローマの属州になっちゃうんですけどね、この辺りね。あのカエサルの頃にですね。結構大事なね、うんえー、戦争というか戦闘が起こるんですよね。えー、それによってこの辺は続州になってしまうということもあるんですが。まあとりあえず同盟国になったんだよということですね。はい。こうしてね、えー、マリウスがね、メテルスの不甲斐なさを攻め立て、自らコンスルとなり、平定したユグルタ戦争ということだったわけですが、でもなぜかヌミディクスという損傷はね、メテルスに持っていかれてるし、なんかスッラはそのボックス王からね、ユグルタを引き渡されるシーンの指輪をね、えー、自らつけて、おお、滑稽のこれとか言ってなんかみんなに自慢してるしみたいなあ感じだったわけですよ。マリウスは面白くなかった。それでもまだこの時点では明確な対立というようなことにはならなかった。そのマリオスとスールだね。なぜなら、対立などしている場合じゃなかったから。ローマ北方でゲルマン人がローマ軍団を破ったことにより、ローマ中に激震が走る。ブレンヌスの再来かいや、ハンニバルか恐怖のどん底に落とされるローマ市民。さあさあさあさあこのね,、まあ、ね前回ここまでねあの軽く話しましたけど。ちょっと改めてねここまでの流れというかその頃ローマの北方ではそのヌミディアで、あのー、マリウスたちが戦ってた頃とかね、えー、その前とかねローマの北の方ってどうなってたのかっていうねその多分まあちょっとねなんか細かい部族の名前とか出てくるんで別に全然覚えなくていいですしあのややこしくなる可能性もあるんですけど多分ねこれ押さえといてもらった方が面白いのかなとは思ってってですね、ちょっとやってみたいなと思っております。これあのローマの北方だけに限った話じゃないんですがその直接イタリア半島の北方だけじゃなくてそのアルプスとかピレネー山脈とかねあとマケドニアなんかも結構山勝ちじゃないですか。でああいう山間部の各部族まで全員ローマがねこう支配できていたわけでは当然ないのでその散発的な反乱とかっていうのは各地で起きていた。で、それに都度対処していた、みたいな感じだったんですが、アルプスの方でも、まあ北イタリアですね、北イタリアのアルプスの方でも、そういう、まあ部族を一個ずつね、こう平定していって、まあまあ、なんかそういうのを繰り返しながら、あやっとこうアルプスの峠道とかもね、あのー、ハンニバルが通ってきた道とかですねあの辺もやっとローマ人が安全に通行できるようになっていくんですよ徐々に徐々にねだってハンニバルだってねガリア人に襲われたりしてたじゃないですかああいう部族を一つずつこうなんか潰していくみたいなあことをしてたわけですねそして全125年ですねまあ今やっているところのまあ20年くらい前そのゲルマン人が襲来してくる年くらい前の話なんですけど、これまあガイウス・グラックスが五民館になるちょい前ぐらいの話ですね。えっと、フラックスっていう人物が、この時コンスルだったんですよ。このフラックスって人は、あの、ガイウスがさ、あの亡くなる直前に奥さんのね、腕を振りほどいて、いや、俺はそれでも行くとか言って、で、なんか奥さんは倒れちゃうみたいなね、あのシーンあったじゃないですか。で、その後、元老院に行こうとしたところ、俺が説得してくるっつって、こう名乗り出てくれたね、友人みたいなね、あのいたじゃないですか。まあまあ、ある意味、それのせいでこう元老院最終勧告が出ちゃったみたいなところもあった気もするんですけど、あ、あの、こう、なんかガイウスを助けようとしてくれた人物がこのフラックスって人なんですね。このフラックスってもともとガイウスとね仲良くて、えー、っと、この後ね、えー、まあこの時はコンスルなんですけどフラックスは、この後にガイウスと一緒に五輪館やったりとかもするうような人物が、この全125年についにアルプスの向こう側、ガリア・トランサルピナーですね、えー、を。征服しようということで踏み出していくということになっていくんですね。まあ今まではこう峠道をね、こう、あの通れるようにしてた。けどさらに向こう側に出ていくようになってきたということなんですね。まあ、これはだからあのガイウスが、ね、カルタゴにユノニアという、ね、植民地を建設するのと同じようなモチベーションですよ。要は土地を、あのー、征服して増やしてそれによって無産市民に分配しようということをしてたわけですね。ここのの頃アルプスの向こうでを握っていた部族はアルウェルニ族という部族だったんですよアルルウェルニ族ですね。ちなみにこれ、後にカエサルをめちゃくちゃ苦しめることになるウェルキンゲトリクスのアルウェルニ族です。ああ、そうなんだ、みたいな。ああ、なんか聞いたことあるよ、ウェルキンゲトリクス、みたいな。ちょっと楽しみだね、みたいな感じなんですけど。まあまあ、そうなんですよ。この頃アルプスの向こうで覇権を握ってあのテオドール・モムゼによるとそのアルウェルニ族ってまあどんな感じだったかみたいなことが書かれてるわけですけどまあ18万もの兵を戦場に投じることができたとかね王は立派な一族の随行者や革紐でつなぎ合わされた両剣の群れを引き連れたカリドや銀融詩人の群れに囲まれ自分の王国の町々を銀の金具で飾られた車に乗って両手いっぱいに持った黄金を群衆にこなんか巻き散らしながらですねなんか光輝くものを雨あられと降らせてとりわけ詩人を喜ばせながら巡遊したみたいなことが書いてあったんですけどどんだけ派手だったんでしょうねみたいなでめちゃくちゃ金銀財宝とかも持ってたしものすごい兵力も投入することができるような部族がアルウェルニ族なんだよということがここに書かれているわけですねあ。まあ、あとはね、王が一辺千五百歩の正方形の囲いの中で催した宴は、まあ、要はその囲いの中でね、なんか宴みたいなのを催すんでしょうね。で、通りかかる全ての人を招待してですね、武隷行で行われたと。で事実現存するこの時代のアルウェルニ族の数多くの金貨がアルウェルニ族の里が並々ならぬ豊かさと比較的高度の文明段階に達していたことを示しているということで書かれてました、まあ、モムゼンの時代って19世紀なんで、まあ、19世紀の時にもあのもうすでにそういう金貨とかが見つかってたっていうことなんでしょうけどね。あなるほどかすごかったっていうねしかも金貨とかもあったんだみたいな貨幣経済だったんですかみたいなねあの感じなわけですよねまあまあそらそうだろうって感じかもしれないですけど<笑>だからなんかこう蛮族みたいな感じでこうねあの簡単に切り捨てられるような部族じゃなかったわけですよめちゃくちゃ金も持ってたし兵力もあったということなんですねでまあなんか我々がなんかねこう思うようなケルト文化っぽいこう銀融詩人たちを周りに加工まあせてえーまあ、なんか歌いながら、ね、あのどんちゃん騒ぎするみたいなことをやってたわけですねあちなみにこのアルウェルニ族とかはケルト人ですからあケルト人ガリア人ですからね、まあ、ケルト人でもガリア人でも一緒なんですけどあのまだゲルマン人の話してないですかね今あのローマの北方でどういうふうにそのゲルマン人が襲ってくる前にやってたかっていう話をしてるんでアルウェルニ族はケルトガリアの部族です。で、まあまあ、あの、そのフラックスね、あの、ガイウスの仲良かったフラックス、コンスルになってたフラックスは、いきなりこのアルウェルニ族に攻撃を仕掛けたわけではなくて、まあ、その覇権を握ってて、まあ、そいつらが強いことも、まあ、わかってたのかなよくわかんないけど、いきなり、その覇権にチャレンジしよう、みたいなことではなく、まあ、いくつかのね、小さな部族に対して、勝利を収めていっていたんだよと。その、アルプスを超えた後もね。だからまあ、あアルウェルニ族と、フラックスが直接戦ったわけじゃない。初めてフラックスが越えていったんだけど、フラックスはアルエル二族とは戦ってないという感じなんですね。で、その後にも、でそのフラックスの後にも、まあ毎年ね、こうコンスル変わっていっちゃうわけなので、このガリア・トランス・サルピナ征服活動っていうのは続いていってですね。だからそれに続いたコンスルは、あのハンニバルのアルプス越えの時にですね、あのハンニバルに対して思いっきり邪魔してきたアロブロゲス族っていうのがいたのを覚えてますあの時ね、アフロブロゲス族みたいな言い方しちゃったんですけど、多分アロブロゲス族の方が正しいのかもしれないですね。で、あのハンニバルの頃、だから100年前ぐらいですよね、あの頃はね、ガリア人の中でもアロブロゲス族が富と名声でね、抜きん出ていたみたいなことが言われてたんで、だからこの頃は、その100年前ぐらいはね、アロブロゲス族がもしかしたら、そののを握ってたのかもしんないですよねでそれをアルエルニ族に覇権を奪われたんじゃないかなということなのかもしんないですけどだからローマがこのアルロブロゲス族と戦ったでもうあのこの頃にはそのアルロブロゲス族もアウェルニ族の庇護るみたいな関係だったらしいんですね要はアルエルニ族の方が上に立っていてアルロブロゲス族がそれに守られてるみたいな関係性だったみたいなんでここで要は古文に手を出したことによって、ローマが結局アルウェルニ族とぶつかることになるわけですよ。これに当たったコンスルが、実はですね、ショースキピオのあの兄弟のファビウス君っていたじゃないですか。あのファビウス家に養子に行ったファビウス君ですね。ファビウス・アイミリアヌスっていたじゃないですか。で、そのファビウス君の息子が、このアルウェルニ族と戦うことになるんですよ。<笑>ああ、そうなんだ、みたいな。ちょっともう誰かわかんないけど、みたいな感じかもしんないですけど。なんかちょっとねおなじみの名前を出しときたいみたいなねこ、えー、とで言ってるだけですはいつまりあのアエミリウスのね孫に当たるわけですねでまあ兵力差ではねそのアルウェルニ族ま族、あ、18万とかね兵力出せるとかって書いてあったぐらいなんでまあなんか兵力としてはローマの3倍ぐらいアルウェルニ族の方があったらしいんですよなのでそのローマの軍勢を見たアルウェルニ族の王はですねこの数ではガリア軍の犬に腹いっぱい食べさせるにも足らんな、と叫んだという<笑>。こういうことを言うやつ、もうすでになんかフラグなんだよな、っていう感じですよね。そしてファビウス君の息子はですね、これに打ち勝ち決定的な勝利を得たと書いてありました<笑>。あっさり勝ってんじゃねえかよ、みたいな<笑>。ごめんななさいですなんかこの辺の戦闘の経過とかねどっかに書いてあるのかもしれないですけどモムゼンは少なくとも書いてなくて分かんなかったんですがいやだから3倍の兵力差を覆してファビウス君の息子ファビウス君ジュニアをですねこれに勝つんですよ。でこの勝利によって、まあ、直接戦ってたのはアルロブロゲス族だったわけなんで、まあ、アルロブロゲス族はローマに降伏してきて、まあなんかね、以降ちょっとアルロブロゲス族ってローマの仲間っぽくなったりとか、ねえー、するわけですよねカエサルの頃とかも、ね、ガリアに進出していく頃とかもそのアルロブロゲス族が味方になってたりとかもするんでだからこのアルロブロゲス族に買ったとということでファビウス君の息子はアロブロギクスと呼ばれるようになったということなんですね。ファビウス・マクシムス・アロブロギクスですね<笑>。いかつい名前だなっていう。でまあ、あの、とりあえずこう今回ね、そのアロブロゲス族には勝ったよとただまあアルエルニ族と本格的にぶつかったっていう感じでは多分ここではなくてでその後もまあ結局アルエルニ族と戦いになってなんかここではねローマ側の像がね、えー、結構活躍してですねロガリア軍を,を蹴散らしたということらしいんですよアルエルニ族を蹴散らしたということらしいんですね。だこれでまあまあまあちょっと分かりにくかったっすけどあのまあ簡単に言うとねそのフラックスとかが初めてアルプスを越えて向こう側に行ってまあ小さな部族と戦ってる中でで最後はそのアルロブロゲス族とかアルウェルニ族っていうね、あのー、この地域の覇権を握ってるようなあ部族とも戦ってこの辺をまあある程度こう平定することができたよということなんですねそしてアルロブロゲス族の方はローマの味方になっていくアルウェルニの方はねあのー、まあまだ全然その滅亡したとかではないしあのねさっきも言った通り後にウェルキンゲトリックスが出てくる部族ですからまあ多分もうちょっと北の方に移動したみたいな感じなのかもしんないなうん。ちょっとこ,この後もね、アルウェルに出てくるんですけどね。まあ、とりあえず一定程度、このアルプスの向こう側を抑えることができたよということなんですね。うん、この時に抑えてたんだよというお話です。で、まあ、これによって、そのヒスパニアと、スペインの方ですねヒスパニアとイタリア半島が、まあ、陸路でもこう安全に通行できるようになっていくわけですねまあもともとねマルセイユとかがその真ん中ぐらいにあるわけですけどそことヒスパニアの方までこうぐーっと陸路で通行できるようになってくるとだからローヌ川っていうのがねあのマルセイユの近くにありましたけど、まあ、そこからこうピレネー山脈までこう街道を敷いたりとかねをしてこの頃もうガイウスが五民間になってますから要は獲得した領土を無産市民に分配したりしてこの辺りにローマ人を植民させることで要はまあね国内の土地問題の解決にも当てることができたし要は貧富の格差問題にも当てることができたしあとはこの地域のね安全保障の問題とかもね兼ねてやっていくわけですよその植民することによってここを守ることができるみたいなねことなわけですねでも全121年にはガイウスは亡くなってしまう。そして平民派から罰族派に政権が移ってしまうということでしたよね。なのでこのアルプスの向こうへの植民計画っていうのもなんかね、中途半端に終わってしまったらしいんですよ。結局あのユノニアの計画をこう白紙撤回させたのと同じような感じで、まあ一部のね、街、えー、の建設っていうのはできたらしいんですけど、なんか非常にこう中途半端、こう国家プロジェクト的にやっていくっていうのは、なんか、シューンとこうシュリンクしていくような、あの、イメージなんですね。まあなんかそれでも、やっぱこの辺のね、当然、スペインのあたりとの通行がね、活発になれば、そりゃ、その人通るだけである程度儲かるじゃん、ここみたいなね、えー、ところが出てくるわけですよ。なので、やっぱ、ここ儲かるなと思って移住していく商人層とかは結構多かったみたいですね。あやっぱいつの時代もね、商人はたくましいですよね。あなんか国が、いや、もうこの辺はもういいからみたいなこと言っててもねあ、勝手に行っちゃうみたいなねあ。儲かると聞けば行くみたいな。いや、すごいですよね。まあまあ、こうしてね、ええー、まあ中途半端ながらも、まあ当時最強と言われていたね、そのアルエル二族にも勝利して、えー、この辺も、まあ領域に組み込んでいたんだということなわけですね。まあこのオレンジのあたりがこう領域に入ってきたんだよっていうことだと思うんですけど、まあまあ、この時はここまでは行ってないのかなわかんないけど、この海岸線の方は、あずっと、ここのアルウェル二族ににに勝っったことによて、えー、安全に通行で、ききるよよううにななっってきたよ、ね、ってたねいう話なわけです、ね、ででまあアルプスの向こう側、そのまあ実際これはアルプスのね、若干西の方の話をね、ずっと今してたわけですけど、まあそこはね、あ,ある程度ね、収まったんだねということなんですが、まあ最初にも言った通り、そのイタリア半島の東の方ね、イリュリアとかね、イリュリアね、まあ、今のクロアチアとか、あの辺ですよね。モンテネグロとかイリュリアでもそうだし、マケドニアでも同じで、まあ逆にこの辺をね、属州として、マケドニアを属州として、えー、直接治めることになっていくことによって、この辺りの部族と直接ローマが、こう、対決しなきゃいけない、対処しなきゃいけなくなってきちゃってるわけですよ。で、このマケドニアの、まあ東の方というか、ね、あの、北の方って、あの、トラキア人とかが、ガンガン侵入してくるところで、で、あの、ディアドコイ戦争の頃とかね、この辺をね、リュシマコスがひたすら守り続けてて、だからなんか若干リュシマコス影薄かった感じなわけですけど、いざね、リュシマコスがいなくなってしまうと、思いっきり蛮族に侵入されるみたいなね、えー、展開になってきてたわけですからね。うん、だからその辺と、こう、ローマが直接戦わなきゃいけなくなってくるわけですよ。で、一時は、その、ローマ統治下まあ、この頃にですね、ガリア人とダルマチア人、ダルマチア人って、まあ、そのイリリアの北方にいる人たちなんですけど、その人たちが侵入してですね、思いっきりこう、マケドニアに入ってきて、ギリシャに入ってきて、デルフォイの神殿を荒らされたりとかね、えー、もうしてたらしいですね。だからもう、<笑>防ぎきれてなかったっていうことなんですよね。これ、まあ、なんか、もう、安全保障上をどうしても、こう、北の方に行かざるを得ないっていうね、こう、まあ、地政学上というかね、えー、いう感じだったんですよね。だからもう、どんどんどんどん、こう、北の方に、国境、国境というか、そのバッファ地帯みたいなのをね、えー、増やして行かざるを得ないみたいな感じになっていっちゃうわけですよ。この辺を収めるということは、なんかそういうことみたいなね。どんどん北の方に行って、全119年ですね、これ、メテルスの、メテルスっあのヌミディクスっていう損傷もらった、あのマリウスと喧嘩してたメテルスですね、あのメテルスのお兄さんがですね、まあこの辺を平定していったんですよ、その北の方に行って、あのダルマチアっていうね、えっと、まあイタリアのすぐ東の方。ですね、何だろうスロベニアとかねあのー、まあクロアチアとかもそうかな、うん、まあその辺のイリュリアよりちょっと北の方みたいなイメージなんですけどその辺を押さえたりとかしていったんですね。メテルスのお兄さんはダルマチアを平定したんでダルマティクスっていう風に呼ばれるみたいな感じでねまあなんかそんな感じでこうこの頃はねそういう土地を。平定していいいくとととそういうう損傷が与えられるということなわけです、ね、まあみたいな感じで少しずつねこう北に進出していってんついにこの頃ローマはドナウ川流域まで達したというふうに書いてありましたドナウ川ですねまあ今のルーマニアの南の方国海国海に流れ込んでいる川ですけどルーマニアの南の方とかまあ国境線かブルガリアとルーマニアの国境線からまあずっとセルビアとか通ってハンガリー通ってオーストリア通ってドイツの山の方っていうかまあこれあれかなアルプスなのかなわかんないけどまあその辺から、まあ、ドイツオーストリアハンガリーとかを通ってるようなねあの川ですねドナウ川まあそのドナウ川の流域までえー、北限が達したということなんですねまあまあどドイツとかねこの辺はまだ行ってないと思いますけどまあ、このマケドニアの北の方の話ですね今してるのはなんで、まあ、この辺まで来たんだよということなんですよそして前113年にゲルマン系の部族キンブリ人がドナウ川流域に侵入してきたのだということなんですねはいやっと前回の最後に繋がりましたという感じなんですがまあまあちょっとまだね前回の最後までも言ってないですよキンブリ人何回かこう移動しながら襲ってくるみたいな感じになるんですけどそれの1回目がここだったということなんですねこのキンブリ人、キンブリ族はもともとデンマークとかね、まあ、北海沿岸地域にいた部族っぽいんですが、まあ、何らかの理由、まあ、高潮なのか何なのか分かんないんですけど、で、まあ、反遊牧民というかね、こう移住しながらね転々として、各地を転々としながら移住する民となっていたと。で、当時はドナウ川の、まあ、北の方にいたらしいんですね。まあ、ドナウ川よりも北にいたとでまあそうやってこう移動してくる中でガリア的なケルト的な文化ももともと多分ゲルマン系だったんですけどそういうガリア系とかケルト系の文化も吸収しつつここまでやってきたみたいなそのドナウ川の北の方までやってきたみたいな感じだったっぽいまあ見た目で言うともう金髪壁眼、黄金の髪に青い目みたいな。で筋骨流々、肉を生で食う、みたいな。<笑>戦闘が始まる前には、もう一対一の決闘をね、えー、挑むこともあって、その際には男どもは大たけびを上げ、女子どもは車のなんか川でできたホロ、まあ、馬車のホロだと思うんですけど、えー、それをね、なんか強くこう叩いてですね、えー、火星したと。まあ、その、音を鳴らすことでね、相手を怯えさせるみたいなね。だからまあ、そういうことらしいですけどね。で男たちはすげえ、おたけびを上げながら、うわーうわーとか言ってるみたいなね、えー、イメージだったらしいですね。で、だからその、移動っていうのもこう、馬車を使ってね、移動してたらしいんですよ。で、大きな剣と細くて長い盾を持ち、なんかきらびやかな飾りをつけた、えー、銅製のね、えー、兜をかぶっていたと。いまあ同棲っつってもね当時、まあ、聖堂なんでしょうけど、まあ、聖堂ってねあのピッカピカに光るんですよね。だからまあそれだけ目立っているようなあ兜をつけてたんだよということですね。まあなんかねもうこの時点で若干あの中世のバイキング感ありますよね。ああゲルマン人っぽいっていう<笑>勝手な偏見ですけど。確かになんかいろんなドラマとかでね1対1の決闘をやってるシーンってめっちゃよく見ますよね。バイキング同士とかでもね。ビィンランドサガとかでもね、うん。確かになんかちょっとケルト人とは違うガリア人とは若干違うのかなみたいなね、えー、感じはしなくはないですよね。で、えー、とただこの時点でまあそのドナウ川の北方に。キンブリ族がいいたたって言いましたけどこの時点で直接その領域とローマの領域とキンブリ族が接していたわけではなさそうなんですけど何、まあえー、かその他の部族が本来いた場所のところをなんかスルスルって抜けてきていきなりローマの領域の方に侵入してきたみたいなイメージなんですよ。これまだあのマケドニアの北の方の話をしてますからねマケドニア属州の北の方に侵入してきたという話ですねあまあこの地図がそうなんですけどあのまあデンマークの辺りからまあまあどうやって来たのかよく分かんないですけどなんかい,いろいろうろうろしながらですねこのドナウ川の北の方に入ってきてスルスルスルスルって入ってきてこの辺ダルマチアの北の方というかねで、えー、ぶつかることになったということなんですねでこれを受けてコンスルが派遣される。キンブリ族に当たれということでコンスルが派遣される。でまあこの辺にいたガリア人はあーローマはすでにこう傘下に収めてたというか味方につけてたので、えー、そのガリア人の部族にですねキンブリ族がいる場所まで案内させたんですよ。案内を依頼したんですね。が道案内のものはキンブリ族側についており。罠だった。潜んでいたキンブリ族に一斉に襲いかかられ、コンスル軍、壊滅的な損害を受けるということになるんですね。それもなんか雷雨が降り出したことで、まあ,まあこれ以上ね、戦闘は続けられないということで終わって、かろうじて全滅を避けられたみたいな状態だったらしいですね。だから本当は雨降らなかったら、もうここで全滅してた可能性があったみたいなことだったらしいんですが、まあまあこれでね、キンブリ族に対してローマはいっぱいするわけですね負けてままうとでまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあそのままこうあまあまあまあまあまあまあまあまあままあまあまあまあまあまあまあまあまありあたんでしょうけど、キンブリ族としてはなんかただね、こういつも通り定住地を求めてこう移動していただけなのか、まあしばらくこうおとなしくなるんですよ。なんかまあどっか行っちゃうみたいな。あどこ行ったんだろうあいつらみたいなね。ああ、危なかったねみたいな感じだったんですね。そして4年後にですね、もっとこう一気に西の方のあの、アンロブロゲス族がいたあたりにですね、キンブリ族が急に現れるんですよ。えー、あれみたいな。マケドニアの北の方にいたよねみたいな。そしたら本当にイタリアの北西のあたりにポンって急に出てくるみたいなね。スルスルスルってまたなんか移動しながら、4年間かけてここまで来てるみたいなな感じなんですよ、ね、でまあこれに当たるべくローマはまたコンソルを派遣するわけですよ。で、えー、とただキンブリ族の方は本当ただこの地域に平和に住みたいだけだから、まあ、土地は自分たちに割り当ててほしいっていうふうにね頼んだらしいんですよ。<笑>でもまあ、土地を割り当ててほしいとか言われてもさ、いや、そんな、運って言えるわけねえだろ、みたいな<笑>い。こっちの安全保障上の問題もあるんだよ、みたいなね、えー、ところもあるわけで、いやいや、まあ、平和的にとか言われてもさ、怪しいしさ、みたいな感じだし、いや、俺らここ頑張ってアロブロ月族とかと戦って手に入れた土地なんすよ、みたいなね。えー、感覚もあるわけじゃないですか、ローマ側からしたら。<笑>なので、コンスルは一切それに返答することなく彼らを攻撃したというふうに書いてありましたね。<笑>返答ぐらいしてやれよって感じですけど。<笑>しかし、負ける。<笑>負けるんだ。<笑>あ、これローマが負けます。はい。これで2敗、2連敗するわけですね。まあ、だから、キンブリ族また勝ったわけですけど、それでもね、あの、キンブリ族は、まあ、だから、俺たちはおとなしくね、暮らしたいだけだから、こう邪魔さえしてくれなきゃいいのという言わんばかりにね、えー、それ以上は攻め込んでこない。えー、さらに南下してくるとかね、アルプス越えてくるとかっていうことはしてこないわけですね。<笑>だけどこのキンブリ族の動きに触発されたキンブリ族はねゲルマン人なわけですけどまあそのガリア人ともいろいろねこう交流も持ってたでしょうから触発されたガリア人たちがですねあの襲来してきて「よおあの何んかローマ意外と弱くね?」みたいになるわけですよ。あれキンブリ族2連勝してんんじゃんみたいなこれ俺らもワンチャンいけんだろうみたいな感じであのどんどんガリア人がやってくるみたいな時代になってですねこれにまたローマコンスルを派遣するんですが負けるっていう<笑>おいおいおい3連敗なんですよ、まあ、これはキンブリ族と直接戦ったわけじゃないですけどガリア人にも負けちゃうっていうねちなみにこれあのヌミディアであのグズグズやってた時期と重なってますからねヌミディアにコンスル派遣してはなんか略奪して帰ってくるみたいなのとか,なんかボロ負けして帰ってくるみたいなのをやってたのとそれを南の方でやってたわけですよで北の方ではこんな感じでキンブリ族とかガリア人にボコボコにやられてるっていうね<笑>そりゃマジで元老院何やってんのよってなりますわなっていう<笑>そしてまたこうしばらくするとキンブリ族はこう移動を開始するわけですよまあやっぱなんかねこうところにね定住しないんですよねちちょいちょいいい移動していくということで,で今度はそのキンブリ族がさらにローマに近いねえー、アルプスの本当すぐ向こう側のこうローヌ川のあたりまでやってきたということなんですよね。<笑>ローヌ川ねなんかここあれですよねハンニバルを食い止めようとあのチチピオがね頑張って立ち塞がってたのにそれをスルスルって抜けられてアルプス越えられちゃったっていうあのローヌ川ですよね。もうここまでやってきちゃったわけですこれが全105年ですねマリウスが帰還してくる1年前の話までもう来てますここもまああのいろいろあるんですが経緯っていうかあるんですがまあちょっと端折りながら行くとまあローマは2つの軍を派遣するんですねえっ、ー、とコンスル2名を一気にここに派遣しますですがまあ1つの軍の副官がですねまあもう最初からいきなりですね思いっきり負けてその副官が捕虜になってしまうっていう時代があってですねでその捕虜になった副官の方はキンブリー族の王に対して、ローマを甘く見るなよとかね、ローマには手を出さない方がいいぞとかって言ってたら、なんかブチギレた王に殺されるみたいなね、ことが起きたりとかですね。で、その2つの軍のコンスル同士も、まあ、なんかすげえ仲悪くてですね、あの、のマリウスとメテルスみたいな感じで、なんかすげえいざこざを起こしながらですね、てめえがそっち行くっつうのは俺はこっち行くよみたいな感じで、なんか、言い合いながらこうやってくるみたいな感じだったんですねなのでこうローヌ川のじゃあ俺はこれなんか左側のね左眼ををやるわみたいなお前が右側にいるんだろうなみたいなね、えー、そんな感じでこうなんか全然こう分かれていてですね連携しようとしないというか連携全く取れてないみたいな感じだったんですねそれぞれがもう独立してキンブリ族に突っ込んでいでもう2軍とも返り討ちにあってかっこ撃破されてしまってしかもこうそのローヌ川を背に背負ってこう戦ったために本当その排水の陣みたいな感じになんか自ら落ちていてですね本当にこの時にほぼ全滅したんですよこの2つの軍がで逃げることができたのはわずか10人程度だったとローマ側の被害この時およそ8万と言われてるんですね8万手っていう<笑>。これ、ハンニバルの館内の戦いでも7万とかですからね。もう、ハンニバル以上の被害を、ここで出ちゃってるんですよ。これ、確か、兵士だけで8万とかで、まあ、その他を合わせたら12万とかっていうふうにも書いてありましたんで、まあまあ、ちょっと数は分かんないですけど、まあ、とんでもない負け方をここでね、キンブリ族に対してしてしまったんだということなんですね。これで4敗目と。いうことになるんですねしかもとんでもない負け方をするとこのこのとんでもない負けっていうのがそのローマ全体に激震が走ってそのブレンヌスの再来かハンニバルの再来かっていうふうにローマ人を恐怖のどん底に陥れたっていうのがこの事件なんですね。そりりゃローマ市民震え上がるのも分かりますよねしかも,もうローヌ川っつったらもうねあとはアルプス越えるか。海岸線通って来られたらイタリアに侵入されるわけですからではっきり言ってもう現状アルプスの守備隊なんてもうかなり手薄でこのまま入ってこられたらもうなすすべがないっていう状況だったらしいんですよねまたキンブリ族は気まぐれなのかなんなのかねそのままローマに入ってくることはなかったんですよ今度はなんかねその最初の方に言ってたあのアルウェルニ族ですねあのガリア人としてこの地域の覇権を握っててっって言って言たあのアルウェルニー族ウェルキンゲトリックスの出身の部族ですねのアルウェルニー族の方に向かっていってですねキンブリ族対アルウェルニー族っていうねなんかもうゴジラ対キングギドラみたいな戦いがここで始まるんですよ<笑>だけどやっぱまアルウェルニー族も強いんでえっ、ー、とまあ彼らはこうなんか籠城戦を展開してですねまあなんとか守りきってでキンブリ族はまあなんかもうアルウェルニー族進行は諦めてですね。今度はなんかピレネー山脈の方にね、行くんですよ。もっと西の方っていうか、その、スペインの方に向かっていくと。いやもう本当な何なんだよ、みたいな。まあ、とりあえずローマからしたらね、あのー、もう本当遠のいてくれてよかったね、と。あまあ、ローヌ川とね、そのピレネー山脈だったら全然、ちょっと脅威感違いますからね。ギリギリなんとか助かったみたいなね、状態なわけですよ。もうマジでね。えー、台風というかゴジラというかねなんかゴジラが今どこを進んでいますみたいな、えー、状態なね、えー、わけですよねもう本当災害ですよねこれねローマからしたら。でまあそのローマ国内ではそもそも兵員不足が問題の中でここで8万人もの兵士を失ってしまった。新たな眺望をしても、徴兵をしてもですね、もう全然足りんみたいな状況だったらしいんですよね。だからもう、この時にはまあまあ、ある意味非常事態宣言みたいなのも出して、もう戦える年齢のものはね、全員イタリアを離れてはならないことを誓わせたりとかしてたんですが、これに対してね、あの、市民側からはですね、もう不満がめちゃくちゃ上がってくるわけですよ。あの、ヌミリアの時と同じようなね、あの、訴訟が乱発すると。ヌミリアの時の方が、まあ、これちょっと前の話ですけどね、えー、それに引き続いて、またこんな低たらく、元老院低たらくみたいなことなわけなんで、めちゃくちゃ、こう、元老院とかも荒れたらしいんですね。またしても。で、こう、敗戦の責任者を訴追するというような状況だった。まあ、この頃多分マリウス派というかね、その平民派の発言も、この頃にはもう大きくなってるはずですから、もう、バンバン訴追していくっていう感じになるんですね。でも、議場では石が飛び交ってですね、元老院人が怪我させたりとかね。さすがにこの時は、そのローヌ川で戦ったコンスルたちも有罪になって国外通報とかにされてます。もうあまりにもひどい、そのね、なんか仲違いして、全滅に追い込むみたいな、しかも格好激破されるみたいなね、えー、戦い方ひどすぎるだろうっていうね。えー、ことでまあまあなんかそれ以外にもなんかいろんなその人たちに疑いがあったりとかで、まあ、そういう角でね、えー、訴追されたりもしてた気がするんですけどまあ国内もめちゃくちゃだから荒れていたんだよということですね。さあそしてここでねモムゼンの書きぶりとしてはね「今目標とされているのはピュロスやハンニバルというような天才的な将軍に打ち勝つことではない」。北方の蛮族だ普通にやればローマ軍団の方が装備の面でもシステムの面でも有利に決まっているのだそのために必要なのは決して天才的な軍人などではなくただ厳しく着実に事を成してくれる軍人であればよかったマリウスさんしかいないでしょうなるわけですよでこの頃ちょうどヌミディアでの戦争に決着がついて、まあもうすぐマリウス戻ってくるみたいなタイミングだったわけですね。もうここマリウスにもう一回お願いするしかないでしょ。あのヌミディア、ユグルタに勝ったマリウスにお願いするしかないでしょうという空気感になってくるということなんですよね。まあまあちょっとね、モムゼンの書きぶりではね、えー、まあ決してマリウスがね、えっ、ー、と、そんな戦争がうまいというタイプでは特別なかった。まあまあう、うまいとは思うんですけど、そのなんかきちんとローマの強みみたいなのを生かしながら戦うことができる。普通にこう、軍団を動かすことができるみたいなところで、そういう能力がね、ここには求められてたんだっていうね、書、えー、きぶりなわけですよね。普通にやれば、その多少兵力差があったとしても、その装備の面とかシステム面で負けるはずがないんだよということを言ってるわけですよね。さあ、ここでね、マリウスが、まあ、コンスルに再び選ばれるということになるんですが、まあ、前回も言った通り、その、コンスル職の再任っていうのは許されてないんですよ。法に反してるんですね。それでもマリウスが再度コンスルになったと。まあ、この時もなんか、なんだっけな、大スキピオは、ね、まだ、慣例上のコンスルの年齢にもなってないのに、コンスルになったじゃないかみたいなね。それに比べればね、あの、2年連続でなることなんて大したことじゃねえだろみたいな感じで、なんか無理やりなるみたいな。これ、あの、マリウスの意思でなったっていう感じじゃないんですよ。これ、マリウスはまだこの時、ローマに戻ってくる前なんですよね。だけどもうなんか市民の期待が、あの、すごくなっちゃってて、なんか勝手に、な,なんだろうな、まあちょっと具体的にどういう形だったかわかんないんですけど、もうコンソリーにされちゃってるみたいな。あれみたいな<笑>。まだ帰ってる途中、帰ろうとしてる途中なんですけど、みたいな。はい、マリウスさん、コンソリー引き続きお願いします。みたいな感じになって。おー、やるか。みたいな。もう選択肢ありません。みたいなね。なんかそんな感じだったんですね。だからなんかね。このやり方が後に深い傷跡を残していくのであるというふうにねモムゼンは書いてますねなし崩し的にここで2年連続コンするオッケーみたいな感じにしちゃってるところまあその危機的状況なんで仕方がないとはいえあ、まあ、こういうね蟻の一穴というかうところからねなんだろうこの共和制というものの画界が始まった。っって言って言るんだろちなみにこの時ね、えー、まあそのマリウスがコンソルになってこの時スルラはですねマリウスのマリウス軍の副官になってます<笑>なんだよっていう<笑>んだかんだ頼りにしてるんじゃんっていうねムカ、うん、つくなスルラの野郎とか思ってたくせに副官にしてるっていうねちゃっかりねまあまああれも後世に持った話な気もしますけどねえーまあ、あのこの時は別にそこまでね対立するような関係ではなかったんじゃないかなとは思いますが普通に副官になってるということなんですね。でまあマリウスが、まあ、そえあの最初の方に言ってたユグレタを引き連れた凱旋式とかも終えて戻ってきたわけですよ。でこの時はキンブリ族はですねやっぱこう噂通りこりピレネーの向こう側までも行ってしまっていてですねなんか現地の,あのケルトイベリア族っていたじゃないですかあの人たちと戦ってたわけですよ<笑>あのショースキピオたちがねいろいろ苦労してたケルトイベリア族ですねうん彼らも強いですからねまだこうローマの方に来る気配も全然なかったとつまりまだ結構時間がね時間的な余裕があったということで、まあ、この間にねマリウスはもう、あのー、アルプスの向こうに行ってでガリア人のねその辺の部隊とかをねそのアロブロゲス族とかねと話をつけてこう援軍を得られるようにしていったりとかみたいなことをしてたでまたこうマリウスがねヌミディア行く時と同様に、まあ、ヌミディアに一緒に行った兵士たちも連れてくるんですけどまあさらにこう新兵とかもね、えー、また志願制でこう募ってですね無産市民とかもねまたこうかき集めるわけですよ兵士たちをまあそもそもあの8万人死んじゃってますからね世紀<笑>の軍団としては。そこに無産市民は本来入ってないわけじゃないですか。だから無産市民とかから、こう、また、あの、志願兵を募って、で、その兵士たちを、この、キンブリ人が遠くにいる間に、こう、鍛え上げるみたいな、教え込んだりとかね、軍隊とは何たるかを、こう、教え込むみたいな時間もあったと。で、さらに、まあ、こう、兵士たちを遊ばせとくわけにもいかないんで、えっ、ー、と、まあ、その、この時、ローヌ川のね、えー、ほとりのあたりに、マリウスたちは陣取ってたわけですけど、まあ、そこにね大規模な保留を巡らせたりとか陣地構築をさせたりとか、まあ、そういう土木工事みたいなのをね兵士たちにやらせることで、まあね、こう体を動かすっていうかこう鍛えることにもなるし、まあ、実利的な面もあるわけですね。あとはまあそのロジスティックスというかその平坦補給のために、えっと、このローヌ川にね運河を作ったりとかしてたんですよ。だかからそのローヌ川の一帯を、まあ、かなりこう使える人知みたいな感じで気づいていくことをやってたんですね。そして、そのまま年が明ける。いや、来ないんかい、キンブリ族っていう。<笑>そうなんですよ。一年経っちゃうんですね。で、一年経ったってことはこ、コンスルの人気来ちゃうんですよ。なんか、ケルトイベリア人の激しい抵抗にあってですね、今度はなんか、もっと、その、北の方に行っちゃったらしいんですね、キンブリ族。ケルトイベリア人、後にねまたこう住もうとしてたんでしょうけどめちゃくちゃ抵抗されちゃったんでああってなって今度北の方に行ってその今ほんとフランスの真ん中の辺りぐらいまでねなんか行っちゃったっぽいんですよねあれ西行ったと思ったらなんか通過して北の方行きましたけどみたいなああそうっすかみたいな<笑>だからこの1年間マリウスとかスれラはひたすらローヌ川の近くでえー、陣地構築とかをやってただけで終わってしまうみたいな「<笑>はいコンするのに終了です」みたいな感じになっちゃうんですねまあそれでもねその北の方、まあ、比較的近くにいるわけですからまたすぐ来ないとも限らないわけなんで脅威は去ってないわけですよもうそのまま異例のマリウスはコンスル3年目に突入しますでこの時スルラは軍団長の代行っていう立場になってる。まあ、副官ではないけど、まあまあ、それなりに偉い立場にやっぱ、スーラはついてるんですよ、ということですね。そして、全102 年、ついにキンブリ族がやってくる。で、しかもですね、まあ、その、フランスの方というか、北方の方に行っていたって言ったじゃないですか。で、その間に、ゲルマン系のですね、テウトニ族とか、その他の部族ってとかでもなんか、意気投合したのか何なのか知らないですけど、合流してですね、数十万っていうね、なんか30万人以上みたいな、規模に膨れ上がって、ローマに向かってくるみたいなことになるんですよ。なんか増えてるんですけど、みたいな。マジ恐怖ですよね。30万って、みたいな。アケベネスチョペルシャじゃねえんだから、みたいな。ねえ、もう、クセルクセス並みの数でやってくると。いうことなんですよねまあなんかみんなにねこうキンブリ族の王とかがねそのテウトニ族とか他の部族に対してねいやこんなところでねくすぶっててもねあのダメでしょみたいな富はローマにあるからみたいなことをね言ったのかもしんないですけどねそそのかしたのかもしんないですけどねそれでみんなで行こうぜみたいなねえー、ことなのかもしんないですけどちょっとわかんないですけど全体でね30万以上で向かってくるとでマリウス軍はせいぜいね(笑)万ぐらいなんですよ。おいおいおい。あいつ死んだわ。展開ですよね。どうなるマリウス。そして、スリラーの活躍は、続きは次回。ということでね、あの、前回の終わりからね、あの、一切これ進んでないんですけどね。<笑>えー、遡ってね、えー、過去を説明しただけなんで、全く進んでない状況でまた終わるという感じになっちゃいましたが。いや、だからまあちょっとその背景をね、ちょっと知ってほしかったということなんですね。ガイウス・グラックスの時代に、そのアルプスの向こう側への植民みたいなのも始めて、ある程度植民できたんだけど、まあそこでね、アルウェルニー族とかね、あのウェルキンゲトリクス、のののの出身部部族族とととかとも戦いいながらそそこをを追い払ってて一定程度その地を治めてたとでイタリアの東の方マケドニアのあたりもいわゆる蛮族の侵入っていうのはたびたびあってでそれに対処するために北の方に行かざるを得なかったと。で北の方に行ってたらそのキンブリ族とこうバッ,バッティングしてしまうというかここでぶつかってしまうことになってで、すよねでその中で金無理族にボッコボコにやられて8万ぐらいの人たちが殺されるということが起きてしまい、いよいよマリウスの番と思ったら今度は30万というとんでもない大群でやってきたというところなわけですね。いやー面白いですね。しかもまだマリウスとスルラがね、えー、タッグを組んで、戦っていきますからね。いや、どっちもちゃんと活躍するんで、次回もお楽しみにしていただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。